0: Sí, tenemos al invitado Línea, nos está acompañando Estanislao Maric, eh, ya por segunda vez amigo de Politicosas, amigo de la casa, excelentísimas tardes, nos escuchás, Estanislao. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Gracias por la invitación. Gracias a vos por acompañarnos y por estar aquí en Politicosas para charlar de lo que está ocurriendo eh, en Argentina. Sí, en materia de finanzas públicas, y dentro de este contexto de pandemia, justo estábamos ahí hablando con Fede Bacareza, que sí, también la, la pandemia, el contexto de la pandemia, lo que tiene que ver el comercio internacional argentino, pero contigo abordaremos cómo están las finanzas públicas dentro de este contexto, eh, principalmente de cara a las elecciones, y cuán importante puede ser puede ser está aislado esta recaudación extraordinaria que está teniendo el, el Estado Nacional, la Administración Pública Nacional bajo eh, la ley del de aporte extraordinario ¿no? así que bueno, vamos a hacerle ahí la, el pase a Fede que pueda saludarte, hacerte una pregunta y vamos con nuestro co Juan Joverá Fede
1: Stanislao querido como siempre es una alegría y un placer escucharte en Politicosas. igualmente Fede como siempre <ríe> te tenemos hoy te tenemos hoy acá en el, eh, en el piso, podría decirse. Así que te vamos a aprovechar a preguntar. Viste que durante el año eh, notamos que por ahí hubo un tema que por suerte salió de la agenda porque está más calmado, que fue el tema del dólar, ¿no? Sí. ¿Cómo ves justamente a lo largo de este año, ya haciendo una proyección, sabiendo que vos estás metido en el mundo financiero, metido en el mundo de las finanzas, ¿cómo ves la proyección del valor del dólar para eh, lo que resta a lo largo del año?
2: Bueno, ahí tenemos dos aspectos, ¿no? Digamos el dólar comercial, y es el dólar oficial, que es el que determina el nivel de precios, ¿no es así? que bueno, lo que vimos es una desaceleración de, del aumento, a principio de año empezó con un aumento bastante intenso, del 4% mensual, eh, que bueno, por suerte lo fueron desacelerando bastante, ahora que estamos en un nivel de alrededor del 2% mensual, de depreciación más lógico, eh, más acomodable y más eh, no, más predecible para, para, la, para anclar la inflación, así que venía que es, para mí es el principal problema el principal problema en términos macroeconómicos, si sacamos temas como la pobreza ¿no? y la desigualdad en la Argentina, el principal problema es la inflación. Entonces, que se desacelere la devaluación es una buena noticia, para mi gusto. Y después con un tipo de cambio paralelo, eh, manejado por el gobierno, me parece importante destacar que es un precio que el gobierno, a través de diferentes herramientas del Banco Central o de otros organismos como el Banco Nación, es capaz de, de dominar, ¿ok? Es, es un precio en el cual puede intervenir, como interviene en el dólar oficial, puedo intervenir en el dólar paralelo. Me parece que ha sido una excelente decisión, porque cuando no intervino, recuerden que se fue por los aires, ¿no? Arriba de 190. Entonces, bueno, por ahora lo que vemos es eh, un tipo de cambio desacelerándose, o sea, no quiere decir que se va a quedar fijo ni que va a bajar. No va a subir tan rápido, ¿no? Y un tipo de cambio paralelo controlado, lo cual son todas buenas noticias, porque en Argentina, cuando aumenta el tipo de cambio fuerte, nunca es una buena noticia, sobre todo el oficial, ¿no? Hola. Bien, está, eh, sí, sí, que le tire un silenciado. número. No, le voy a tirar un número hoy no tengo
0: idea no, 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 súper claro no, no. Eh, estaba con el micrófono silenciado y hablaba y no se escucha eh, Luis Logran te habla acá eh, Stanislao, ¿cómo, ¿cómo juega este aporte extraordinario que sabemos que se ha transformado en ley, que se ha reglamentado que se ha puesto en marcha y que según algunas publicaciones de las cuales se tenido acceso ...principalmente desde la FIP ...sabemos que la Administración Pública Nacional... ...habría recaudado ya más de... ...220 mil millones de pesos... ...pero que todavía hay perspectiva... ...de seguir recaudando... ...dentro... ...de, de, ese, de, de ese contexto normativo... ...¿sí? Eh, también nosotros... En su momento, el año pasado, cuando esto era un proyecto de ley, cuando todavía no había tomado fuerza de ley, hemos tenido acceso a ese documento, lo hemos analizado en politicosas, y hemos también debatido la naturaleza, la naturaleza jurídica. Nos hemos permitido analizar si realmente era un impuesto o no, dentro de lo que la Constitución Nacional define como impuesto. Porque sabíamos que detrás de esto iba a haber una lluvia, de una industria jurídica si queremos denominarlo de alguna manera o amparos incluso es suficiente hoy con colocar en Google eh, aporte extraordinario y están los estudios jurídicos allí ofreciendo sus servicios para no pagarlo eh, pero bueno echa ley, echa trampa y también sabemos que cada juez o por lo menos yo que soy abogado depende juzgado y depende juez cada uno tiene su, su criterio pero lo que quiero significar es esto es eh, cuando hemos tenido acceso a ese proyecto de ley hemos visto que como característica del resto de, los, de lo que son las normas impositivas las leyes impositivas tenía como característica propia que allí tenía un segmento en donde discriminaba la imputación de los gastos, digamos eh, eh, en materia de educación sector productivo, seguridad
2: etc. ¿Cómo, cómo ves este escenario? está favor para empezar, me parece importante destacar que Argentina está en Latinoamérica, que es el continente más desigual del planeta. Eh, no es el más pobre, Bien. es África, pero es el más desigual. O sea, tenemos riqueza, tenemos recursos, pero acaparados en pocas manos. Con lo cual, los impuestos y la redistribución a través del gasto público son vitales para reducir esas desigualdades. ¿no? Eh, eh, sí. Argentina. Tiene algunos impuestos progresivos, pero tiene una, un gran impuesto que no es nada progresivo, que es el IVA, ¿no? que todos lo pagamos por igual. Eh, sí. Es meramente poco distributivo, no es así, digamos, una familia que gasta la mayoría de sus ingresos en bienes de consumo para para la supervivencia paga el 20% de sus ingresos en impuestos, ¿no? que es mucho para una familia pobre en un país donde hay tantos pobres. Entonces, se celebra cualquier tipo de ...impuesto, tributo... ...como que queramos llamarle progresivo... ...o a la, ...ni hablar a los, a los altos ingresos... ...así digamos... gente claro. que, ...que no le afecta realmente... Eh, ...aportar en este momento... ...después... Uh -huh. el, el, desde ...el enfoque económico que yo tengo... ...si... Sí, el, ...el gobierno lo quiere gastar... ...en... ...una cosa o en otra... ...digamos, uno cuando hace la ley... ...tiene que asignar... ...hacia dónde en este caso hacia o sea, dónde va a ir destinado el recurso, pero la, la realidad es que es una decisión estatal con una flexibilidad absoluta del gobierno digamos, el gobierno si quiere aumentar el presupuesto en, en salud o educación lo puede hacer independientemente de, de impuesto a las grandes fortunas claro, entonces, el poder discreción lo sea, puede sacar de, de, los, de libertad, los gastos corrientes sí. Sí, sí, sí lo puede sacar de los, los gastos corrientes eh, entonces, sí. pero bueno básicamente es una, es una política en un momento donde se ve donde se ve más directamente el accionar de esto en el, en el dólar paralelo digamos la caída de la presión en el dólar paralelo por lo que estimamos tiene que ver con grandes fortunas que tuvieron que vender dólares y reingresar dólares al país ¿no? para transformarlos en pesos y poder pagar para el tributo ¿no? entonces ¿no? Bueno, ¿no? Hablemos... ah perdón
0: sí. sí no no no, no, no eso sí. eso es Decime, eh, decime. cuando, cuando sí, sí. hablamos del dólar paralelo hablamos del dólar blue porque también es un tema que habitualmente charlamos en poéticos la cantidad de dólares que tiene Argentina y no
2: es algo común ¿no? respecto de, de otros países bueno eh, Argentina tiene la novedad de Argentina ¿no? la diferencia argentina con respecto a Latinoamérica es que tiene una clase media que compra muchos dólares en billetes ¿no? y los retira por ventanilla para guardarlos en una caja de seguridad, supongamos, o en colchón. ¿no? Esa es la característica particular de la Argentina. Después, cuando uno ve la compra de dólares por parte de las clases altas, todos los países latinoamericanos tienen un altísimo nivel de valorización No es que somos unos raros, no es que somos antipatria, ¿okay? no es que somos hipayos ni que estamos todos locos o tenemos una pulsión irracional por el dólar. El dólar es la moneda hegemónica, nivel mundial por paliza, ninguna moneda le hace sombra, ni siquiera el yuan chino, nada. Entonces, ¿sí? Y las clases altas, con grandes niveles de riqueza financiera, por una cuestión lógica, digamos, eh, diversifican sus activos y para diversificar sus activos tienen que ir a los mercados financieros. Y los mercados financieros son Londres y Nueva York. Y se terminó el asunto. Entonces... Claro. No es por una cuestión de, de, de patriotas o no patriotas, o incluso la clase media también. Si uno dice, bueno, a ver, si hay un billete de un país periférico, sea Uruguay, sea Chile, sea Perú, no sea Brasil, incluso los brasileños tienen bajos niveles de dolarización de su población, pero hay que aclarar algo, lo tienen prohibido. No pueden tener cajas de ahorro en dólares. Exactamente. ¿Es así? Entonces, Bien. pequeño detalle, no es que son más patriotas. Es que no lo
0: dejo. No, 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 También tiene ¿No? que ver con un concepto de idiosincrasia social, me parece. Allí está. ¿no? Podríamos hacer un programa exclusivamente para charlar sobre el dólar, ¿no? Se puede hacer cinco tesis doctorales dentro. sobre el dólar. <risa> <risa> claro, sí, totalmente. Pero yo creo que, bueno, no, no quiero irnos por la rama, no, no. sí <risa> sí porque si no, no terminamos más.
2: No, simplemente eso quería comentar, digamos, es un. El dólar, la, la dolarización, eh, en Argentina es un problema. Argentina es un país con pocos recursos naturales con respecto, con respecto al resto de Latinoamérica. Eso es algo que también tenemos que saber. Digamos, el resto de los países tienen abundancia de gas, abundancia de petróleo, abundancia de minerales que nosotros no tenemos, ¿no? El precio de esos activos creció, de esos commodities, en realidad creció muchísimo más que lo que creció, creció la soja. ...en el mundo entonces tiene un ingreso de, de exportaciones... ...esto me lo, me lo enseñó Federico Vagaresa ...que este me mostró sí, el, nivel de, el nivel de exportaciones... ...que tienen los otros países latinoamericanos... ...entonces disponen de más dólares además... ...o sea, no solo tienen la dolarización... ...sino que disponen de más dólares... ...y no hay duda que Argentina ha tenido enormes dificultades... ...para insertarse comercialmente en el resto del mundo... ...en otra cosa que no sean sus bienes primarios... ...no, digamos, es, es bastante claro... ...un tercio de las exportaciones... Son industriales y todo lo demás proviene del agro. Entonces, más dólares a corto plazo no vamos a tener. Entonces, siempre es el gran cuello de botella de la Argentina. Y algo que además lamentablemente ha sucedido en los, en los cuatro años de gobierno macrista es un mega endeudamiento de eh, alrededor de 100 mil millones de dólares exclusivo para financiar la compra de dólares de las clases altas y media altas. ¿no? Esos dólares ya no están. ¿no? la deuda con el FMI la deuda con los privados y la, de la deuda hay que devolverla entonces realmente Argentina tiene una situación muy compleja de un endeudamiento muy alto muy, muy parecido a la salida de la dictadura ¿no? una recesión muy fuerte un nivel inflacionario no tan alto como la dictadura, pero un nivel alto más alto de los últimos 30 años si le damos con Macri ¿no? y una, un, unas deudas enormes eh, entonces bueno en Argentina está una situación sumamente compleja y en el medio de una pandemia, ¿no? Te la regalo. Entonces, claro. eh, más allá de que a uno le pueden gustar más o menos ciertas políticas económicas, porque todos los economistas, como decimos siempre, donde hay dos economistas hay tres opiniones, ¿no? Nunca vamos a estar de acuerdo en nada, eh, en algo estamos todos de acuerdo, que es la situación económica de la Argentina. Objetivamente es sumamente compleja y eso es producto de un mega endeudamiento. Que solo se había, se había visto en la época de la dictadura. ¿no? Eh, con lo cual, tenemos imagínense que nosotros habíamos pagado, si no recuerdo mal, mil millones de dólares al FMI, esa era la deuda que teníamos en eh, el momento que la pagó Néstor Kirchner. ¿no? Esa era la sí. gran deuda con el FMI, eran 9.000 millones. Ahora tenemos 40. Bueno, bueno. O sea, es descomunal la, la, la deuda que nos han dejado. Entonces bueno, más allá de que podamos tener años donde podemos ser un poco más optimistas ¿no? que si nos acompañan las exportaciones el precio de la soja eh, y, y, y podemos darle un poquito más al gasto público, mejorar la actividad económica de repente intentar mejorar los salarios la realidad es que Argentina de acá para adelante tiene un campo minado ¿no? eh, entonces hay que ser un poco, no, no, no podemos ser extremadamente optimistas nunca que eh, ser optimista es pensar que, bueno, esto no va a explotar por el aire, ¿no? no que no vamos sí. a tener inflación del 70%, que no vamos a tener despidos generalizados, recesiones permanentes. Esperamos que el gobierno tenga la habilidad para una vez fuera la pandemia poder navegar en estos ríos turbulentos, ¿no?
0: Excelente. Vamos a Juanjo. Ah, lo tengo tengo, lo tengo Fe, con una preguntita más. Y vamos a Juanjo y te despedimos. Estanislao, sabemos el esfuerzo que hiciste en tu agenda para estar acompañándonos, así que no queremos sacarte mucho tiempo. Fe.
1: Mira, justamente lo, lo escuchaba a Estanislao y me surgió una pregunta de un tema sumamente importante cuando te hablaba. Bueno, a ver qué pasa en la pospandemia, eh, volveremos a crecer, tendrá el gobierno la habilidad. Pero tocó un tocó un tema que es central para todo esto, que es el tema del endeudamiento. Y sabiendo que él justamente es un economista eh, especializado en cuestiones de política monetaria, eh, le voy a preguntar, porque no lo puedo dejar pasar, cómo ve que puede llegar a venir el acuerdo con el Fondo Monetario. Según él, ¿se va a cerrar este año? ¿Qué tipo de acuerdo se puede llegar a prever? ¿Puede ser más condicionado? Menos condicionado ¿Cómo lo ves, Tano?
2: Bueno, lo veo, a ver Para empezar, saber que el FMI Nunca es bueno ¿No? Digamos, Sus intenciones Es, es un arma de geopolítica el FMI No es un acreedor normal Muchas veces yo escucho que dice, digamos, un diagnóstico Que yo no coincido, que escucho, el FMI quiere cobrar El FMI no quiere cobrar El FMI quiere con, Condicionar tus políticas económicas para el FMI es mucho más importante que vos sigas determinando deter, no sé, determinado alineamiento internacional, que vos favorezca a determinados multinacionales antes que le devuelvas la plata, si el FMI no necesita gastar la plata, no la tiene para prestarla y condicionar, ¿no es así? Entonces, siempre a, atentos a eso. Lo mejor que puede pasar es un acuerdo del FMI con la menor cantidad de condicionalidades posible. ¿No es así? Eh, Dicho esto, bueno, realmente yo no tengo ningún tipo de expectativa. No sé qué va a pasar. No, no, no. No tengo no tengo idea. Espero, espero que el acuerdo sea lo más parecido a lo que la vicepresidenta solicitó. ¿no? Plazos largos con bajas condicionalidades. Eso es lo mejor que podemos aspirar. Tenemos la ventaja, una, de la pandemia. ¿no Otra, de la multipolaridad. Estamos en un mundo donde No son los 90 eh, Hay, hay actores como China Y como Rusia Que tienen Tienen peso en Latinoamérica Quieren pisar más fuerte en Latinoamérica Y Estados Unidos Tiene que ser Una, digamos, Occidente Tiene que ser una opción atractiva ¿No? Para Para los países latinoamericanos O sea, no forzarnos a patear el tablero Por lo cual tiene que ser algo medianamente eh, accesible y al mismo tiempo de que lo que pasó con Argentina fue un escándalo. El FMI rompió todo tipo de, de, de regulaciones internas, todo tipo de normativa y un crédito enorme que excede en, en muchas veces eh, lo la, ¿no? que las limitaciones internas del FMI impo imponen por la cuota argentina y al mismo tiempo lo usamos para claramente para financiar fuego de capitales, que es algo que está prohibido en la Carta Orgánica del, del FMI. Entonces, bueno, digamos, eh, no creo que les preocupe eso, ¿no? No, no, no creo que, que se despeinen por, por después decirte, eh, nosotros lo prestamos por buena voluntad, te van a decir. Pero, pero bueno, creo que dada la situación geopolítica con un China y un Rusia Empezando a nivel mundial, esto ya no son los 90, no es el consenso de Washington en su apogeo, que Estados Unidos tiene que lograr un equilibrio, ¿no? no puede imponerse como fue en otras épocas. Eso nos, nos da un viso de esperanza. Creo. Ver, tenemos Excelente. que coquetear, tenemos que coquetear con todo, ¿no? Esa es la
0: Juan Jovera, nuestro politólogo, tiene ahí una pregunta muy importante para vos también estar
1: Hola, extensión, buenas tardes, ¿cómo estás? Quería consultar
0: sobre un tema que hoy bueno, lo trataron en conjunto el primer ministro de Portugal con Alberto que de hecho le dio la derecha al primer ministro, que es el tema de las sobretasas que, que cobra el FMI a países como Argentina si nos podías explicar eh, sobre esto y qué viabilidad pensás en que el FMI atienda este
2: tipo de, de reclamos no, el, el FMI cobra, unos, eh, cobra gastos eh, plus, entiendo que es La verdad que no vi la nota Alberto de Alberto Que es lo que habló con, con Con el primer ministro de Portugal eh, El FMI cobra una tasa Que es más baja que la del mercado Sin duda, sobre todo para un país como Argentina Que sigue con sin acceso al mercado internacional A pesar del canje que hizo Hoy la deuda argentina Paga 18% en dólares digamos Una cuestión de demencial eh, El FMI, las tasas son mucho más baratas Tiene costos Que te agrega ¿No? lo sumo lo pueden modificar eh, digamos, pero son un punto y medio dos puntos no, no hacen a la cuestión estructural insisto, digamos. uno puede discutir si se va a pagar un puntito dos puntitos si se va a pagar a 15 años o 20 años lo esencial no está tanto en ver cómo se va a pagar o cuánto se va a pagar sino en qué es lo que la Argentina va a sacrificar para lograr ese acuerdo ¿No? eh, eh, al fin y al cabo eso es lo que se está negociando lo que se está negociando es eh, o lo que el FMI exige son ajustes fiscales desregulación regulación del mercado de trabajo o sea, flexibilización del mercado laboral eh, liberaliz liberalización de los controles de cambio, apertura comercial todo lo que ya sabemos si es a 10 años 15 años, 20 años eh, es más, ni sabemos qué va a pasar en 20 años la eh, Argentina tiene la capacidad de emitir deuda hace como emitió el macrismo a lo loco y a los 4 años se, se volteó y a la lona entonces el acuerdo, si es a 20 años o a 10 años, creo que son cuestiones muy técnicas, porque además ni sabemos qué va a pasar. Lo más importante y donde tenemos que poner la lupa es si Argentina cede en algún tipo de eh, de flexibilización, no diríamos o de, de, de cede, baja la cabeza frente a las típicas exigencias del FMI de ingresar a políticas neoliberales, ¿no? que eso, eso sería lo más trágico. Bien, Stanislavo, súper claro,
0: echando luz ahí a estos conceptos tan complejos y económicos que a veces quienes no somos especialistas nos, cuenta, nos cuesta entender. Muchas gracias por estar en Políticosas una vez más y seguramente estaremos convocándote en alguna otra oportunidad que tengas una excelentísima
2: semana. Stanislavo, bueno, gracias. Mu muchísimas gracias a ustedes por la invitación, cuando quieran.